0: Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 11. Januar mit Nadine Müller, guten Abend. Warum stehen drei Häuser in Überruhe immer noch unter Wasser? Das hat das Umweltamt gestern rausgefunden. Seit einer Woche haben die Anwohner im Röpingsweg über einen Meter hohes Wasser in ihren Häusern. Niemand konnte ihnen sagen, warum das Wasser aber nicht abläuft. Jetzt ist klar, der Grund ist ein voller Graben der Wassergewinnung der Essener Stadtwerke. Neben den Häusern sind Bahngleise, dahinter ist der Graben. Er ist beim dauerigen Vollgelaufen und ist jetzt randvoll. Aus Angst vor einem Kurzschluss haben die Stadtwerke ihr Pumpwerk ausgeschaltet. Radio-Essen-Hörerin und ihr Mann Nils leben in einem der vollgelaufenen Häuser. Und jetzt stehen wir hier und ich muss ganz ehrlich sagen, mir bringt es absolut gar nichts, dass alle sagen, ist noch nie passiert, ist so nicht passiert, was auch immer. Ich kann Ihnen nicht helfen, ich weiß nicht, wann ich Ihnen helfen kann oder ob ich Ihnen helfen kann. Ich stehe jetzt trotzdem hier und frage mich, wann ist dieses Wasser aus meinem Haus? Die Stadtwerke schauen jetzt, wann sie das Pumpwerk wieder einschalten können, damit das Wasser erst aus dem Graben und dann aus den Häusern fließt. Fotos und alle Infos findet ihr auf radioessen.de. Nicht nur für die Anwohner an der Ruhr ist das viele Wasser schlecht, auch für die Straßen bei uns in der Stadt. Dauerregen und Frost hat viele Straßen aufplatzen lassen. Autofahrer ärgern sich aktuell über mehr Schlaglöcher auf den Essener Straßen, zum Beispiel in Kettwig oder Krei. Durch Extra-Personal will die Stadt jetzt pro Tag 500 Schlaglöcher schließen. Zum Vergleich, vorher hat sie pro Tag nur 150 verfüllt. Die Reparatur ist aber oft nur provisorisch, damit der Verkehr weiterlaufen kann. Das Ziel der Stadt ist, alle bekannten Schlaglöcher bis Anfang der nächsten Woche zu schließen. Wasser war heute auch ein großes Thema in Werden, da hat es nämlich am Morgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Das Gymnasium Essen-Werden hatte darum heute Morgen kein Wasser mehr und musste in den Online-Unterricht wechseln. Wegen des Wasserrohrbruchs war auch die Josef-Breuer-Straße komplett gesperrt. Die Reparatur kann wegen der Kälte aber etwas dauern, sagen die Stadtwerke. Deswegen wird der Abschnitt morgen erstmal provisorisch repariert. Das Rohr, das war schon am Mittag wieder heile und das Gymnasium hatte wieder Wasser. Bei Frost und Regen können die Stadtwerke nämlich nicht arbeiten. Deswegen ist noch nicht klar, wann das Loch in der Straße wieder verfüllt werden kann. Die Sperrung der A42-Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal belastet Autofahrer und Anwohner. Die Stadt will die Situation jetzt aber weiter verbessern. Sie prüft, ob Lkw über den Essener Stadthafen umgeleitet werden können. Das würde vor allem Anwohner entlasten. Die Umleitung muss aber erst noch mit den Stadtwerken abgestimmt werden, weil die Straße eigentlich nicht öffentlich ist. Außerdem will die Stadt an der Kreuzung Vogelheimer Straße und Gladbecker Straße die Anpassung der Ampelschaltung prüfen. Auch eine Änderung der Linksabbiegerregelung ist möglich. Autofahrer sollen voraussichtlich bis April weiterhin über den Sulterkamp und die Vogelheimer Straße umgeleitet werden. Das Essener Start-up Potsalat hat sich über Nacht von einem großen Investor getrennt. Nach Recherchen von Korrektiv soll Investor Hans-Christian Limmer im November zu einer Versammlung von Rechtsextremen eingeladen haben. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, positionierte sich Potsalat deutlich gegen Rechtsextremismus. Investor und Unternehmen gehen jetzt getrennte Wege, sagt Potsalat-Geschäftsführer Ben Küstner. Es ist halt sehr ärgerlich, dass einer unserer Gesellschafter da, da jetzt solche, solche massive Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Aber das hat im Kern erstmal nichts mit uns zu tun. Ich kenne ja nun mal nicht von jedem, von jedem Investor die sonst privaten Dinge, die er sonst so tut. Hans-Christian Limmer selbst äußerte sich im Handelsblatt zu den Vorwürfen. Er habe selbst nicht an dem Treffen teilgenommen und sei zutiefst bestürzt, heißt es da. Limmer hat unter anderem auch im Backwerk oder Hans im Glück investiert. Das Ruhrmuseum ist zufrieden mit den Besucherzahlen im letzten Jahr. Insgesamt eine Viertelmillion Menschen kamen in die Ausstellung, das sind so viele wie schon seit 2010 nicht mehr. Jeder Fünfte kam in das Museum, um sich die Fußballausstellung auf Zollverein anzuschauen. Auch die Dauerausstellung sei aber weiterhin beliebt, so das Museum. Im neuen Jahr sollen auch wieder Schmiedvorführungen stattfinden, das ging durch Sanierungsarbeiten für lange Zeit nicht. Geplant ist auch die Wiedereröffnung der Ausstellung am Deilbach. die wurde beim Hochwasser vor zweieinhalb Jahren zerstört. Und das war überregional wichtig. Die AfD ist weiter im Umfragehoch. Das zeigt eine aktuelle Forsaumfrage mit Blick auf anstehende Landtagswahlen. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen wären sie Stand jetzt laut der Umfrage die stärkste Kraft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht gibt es einige Wolken und dabei können auch mal ein paar Schneeflocken runterkommen. Dabei kühlt es sich auf bis zu minus zwei Grad ab. Morgen geht es dann bewölkt weiter und zwischendurch kommt mal ein bisschen Nieselregen dazu. Dabei gibt es höchstens 3 Grad. Das war das Wichtigste aus Essen in fünf Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.